0: do Papo Cabeça. Hoje, eu, André Cipresti, estou aqui com Ian Pereira.
1: E aí, galera? Geralmente vocês me ouvem no Na Chapa, mas hoje estou aqui invadindo outro programa aqui para discutir uma parada que eu acho bem interessante, né? e espero que vocês gostem da minha participação aqui.
2: Uma participação especial, com certeza. Também Bernardo Montemor. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, Ian, André. Hoje seremos só nós
0: três, a equipe um pouco desfalcada, mas vai rolar tudo certinho, como sempre. Estamos aqui para debater um pouco sobre a cultura atual, inserida no contexto da virtualidade e que tem se desvinculado um pouco do hábito da leitura, tanto nas escolas quanto a leitura por prazer mesmo. E eu queria abrir essa conversa, esse debate, trazendo uma pergunta, uma questão legal. Quantos livros, contos, poemas, poesias... Não vale audiobook. <risos> vocês leram nesse ano? Já estamos em junho, então... Tecnicamente, algumas pessoas teriam lido muito, sim, mas sim. eu quero saber o quanto
1: vocês têm feito. É, então, é, esse ano, tipo, é porque é foda, assim. Desde a pandemia, é, o meu hábito de leitura é, deu uma piorada, assim. Geralmente eu lia bastante, mas desde a pandemia eu, é, eu devo ter lido, tipo, uns 10 livros? 10? É, por aí. Um, talvez mais. É porque eu leio muito quadrinho também. Uhum. Se for contar ah, quadrinho. Aí pode jogar. Aí Não, dá, mas dá, esse é o conto. porque assim. É algo que eu particularmente gosto muito. Ah, então eu acho que uns 20, 25 eu devo ter lido, assim. Mas se for. Tipo, porque se for pegar. Porque também eu dei sorte que minha família sempre me, me influenciou muito nesse caminho, assim. Então eu sempre, tipo, desde os meus 10 anos, li bastante livro, assim. Mas agora que deu uma parada, assim. Né, também estudo, muita coisa que acaba atrapalhando, assim. Mas, é, mais ou menos esse número mesmo. E você, Bernardo? Irado.
2: Pô, eu, eu gosto muito de poesia, essas coisas. Então, eu leio muito mais poesia do que o comum. Então, se for contar poesia, essas coisas, dá muita coisa. Ah, com é... a
0: poesia, você lê muito, tipo assim... Em é um curto período de tempo, exatamente, né? Exatamente. Talvez eu, em, um, em um dia você consiga ler
2: várias poesias.
0: Então, talvez exatamente. aumente mais seu número.
2: Exatamente. O meu, meu número mais é poesia, o que mais me pega. Mas eu também gosto de ler um livro e tal. E umas coisas mais técnicas a respeito do curso e tal.
0: É, eu posso falar que eu não tenho o hábito da leitura tão forte assim. Fora do contexto acadêmico. Uhum. Eu já li muito para vários trabalhos, para as aulas mesmo. Mas, por prazer, eu li muito pouco. Eu tive vários livros que, por exemplo, que eu mesmo comprei a, a saga do Hobbit. Hum, eu tenho a saga é do Hobbit, porque eu fortes. adorava mesmo. Um, saga do Senhor dos Anéis, né? Hobbit é um livro só. Hum?
2: Hobbit é um livro só. O Senhor dos Anéis é três. Os Senhor dos Anéis é três.
0: Ah, é verdade. É do Senhor dos Anéis mesmo. <risos> é porque eu li primeiro o Hobbit. Ah, do ah, é, foi lançado primeiro. Do Bilbo Bolseiro. Uhum. Aí. É, mas é isso sim. aí mesmo. E eu também já li do Divergente, cara. Não, não conheço. Bravo, eu li também. Eu li do Tô Divergente, aí eu tenho e falei assim, caraca, que legal. Mas só que eu não li tantos assim, eu já li alguns independentes, tipo alguns do John Green, tipo A Copa das Estrelas, uh -huh. ou Cidades de Papel, que é algo mais best-seller de adolescente.
1: Sim, sim. Cidade de Papel eu também li.
0: Mas... Nada assim que me
2: encantasse tanto assim. Nossa, que uhum. livro bom que eu li agora. O último que me encantou, que eu li assim, foi em 1984. Caraca, eu Livraço. nunca li. É um E dizem
0: Livraço. que é maravilhoso Sim. esse livro.
2: Uhum. Eu acho que eu preciso desenvolver mais a minha cultura de leitura, tá?
0: <risos> Se é pra reforçar, eu acho que eu preciso <risos> desenvolver mais a minha. É, eu tô do seu lado.
1: Falando que você entrou nessa questão de leitura acadêmica, né? Leitura pra estudo e tal. Te dizer que... É... Eu leio muito, tipo, tudo que eu leio é mais por esse lado de, tipo, de eu gostar da parada. Ler por obrigação é uma coisa que eu não consigo, nossa. tipo, desde o ensino médio. Eu lembro que tinha essa coisa de, ah, não, tem que ler, tipo, o Guarani. Tem que <risos> ler Machado de Assis. Eu Póstumas, é, é, nossa Tipo, senhora. Eu não conseguia, tipo, era uma parada que só de ter obrigação de fazer o bagulho eu não queria fazer só por causa disso. Assim.
0: Mas eu acho que esse, essa é a grande questão. Nós somos grandes leitores por prazer. Mas uhum. quando é para tipo assim, ser uma obrigação, não uhum. sai tão... A gente não sai tão bem quanto a gente gostaria. Eu mesmo já li muito... Leio muito. Leio muito para artigos, é, tudo que a gente tem que fazer. Teve um uhum. trabalho no último período que eu li um livro inteiro para fazer o trabalho. Acho Nossa. que os meus colegas também. Mas é porque foi um pedido do professor. Sim. Agora, eu mesmo sou muito mais do meu tempo livre de ver uma série, um uhum. filme. Então, acabo que eu não... Me divirto tanto, assim, com livros. Sim. Harry Potter mesmo, eu nunca li um livro. Nossa, tá perdendo. Mas eu já vi todos os uhum. filmes.
2: O livro é, é, é muito Sim. melhor que o filme, tá?
0: E eu sou apaixonado pelos filmes. Eu também. Também. Agora que a gente vai trazer como um contexto mais social, educacional, tem sido cada vez mais nítido que a leitura tem se tornado uma obrigação para a maioria das pessoas. Sim. Na universidade, por exemplo, somos ensinados a ler a bibliografia do curso, das matérias, apenas por uma construção de trabalhos e posso dizer que, na maioria da parte das vezes, os estudantes não possuem o prazer naquela leitura. Isso me instiga um pouco, porque essa questão da educação, que uhum. força essa leitura, é algo bem mais comum do que a gente imagina. Não tem tantos lugares que influenciam a gente a ler por prazer, Sim. mas Sim. ler para você aprender. Eu queria saber da sua opinião, Ian, primeiro, é, principalmente no ensino fundamental no ensino médio. Como você acha que deveria ser é, essa ambientação da leitura? É como deveria ser ensinado? Como deveria ser? Né? Como você acha que seria o melhor, a melhor forma para ambientar os alunos a ler? Diferente do que é feito hoje. Sim.
1: É, como eu falei, eu tenho muita sorte de ter pais que me influenciaram nisso. Porque se a gente for pegar a questão de escola, eu acho que tem uma, aquela obrigação, porque é curricular, você tem que Tipo, ler livros por questão de estar lá, tipo, a sedu falar Então, você tem que dar para o seu aluno ler os livros e tal. Só que eu acho que é uma parada que no ensino fundamental é muito vazio e no ensino médio é muito forçado. Sim. Por exemplo, no ensino fundamental, a gente tinha a biblioteca, a professora falava para a gente pegar qualquer livro aleatório a gente lia e tinha que, sei lá, falar na sala o que, que achou do livro ou escrever uma resenha. Então, tipo, ficava muito perdido. Não tinha um ensino, tipo, técnico. De você é, não necessariamente ter que pegar e destrinchar aquelas obras e tal. Mas de acompanhar qual era o que aquele aluno estava lendo, o que, que ele estava produzindo em cima disso e tal. E no ensino, funda no ensino médio, como eu falei, era muito forçado. Porque era aquilo, tipo, você tem que ler o José de Alencar, é obrigação. Você tem que ler o Machado de Assis, não dando a escolha para o próprio aluno se descobrir nesse mundo. Então eu acho que talvez a melhor opção é, seria, primeiro, fazer como acontece nos Estados Unidos, é uma das poucas coisas que eu invejo neles, que é que eles têm um ensino de literatura separado da, da aula de línguas. Né? Eu acho que essa é a primeira divisão. Porque quando você pega as aulas de, de, de português, que você usa para estudar a literatura, você foca muito na história da literatura, portu da literatura brasileira é, e principalmente nos clássicos. Você não dá chance para o aluno dele ir atrás de descobrir o que ele gosta... Ou do que ele quer ler, ou do que interessa pra ele. Não dá a chance dele descobrir outros mundos. Porque é como foi pra mim, tipo... Eu sempre fui atrás de ler as paradas que eu queria, do que eu gostava e tal. E isso que me formou como leitor. E não, tipo, o que a escola me impôs como ser obrigatório pra mim ler, entendeu?
0: Bernardo, você acha que devia ter essa questão de você falar assim... Ah, se descobre primeiro, vê o que você gosta de ler... Depois a gente vai te dar uma sugestão e você vê é, o que você gosta mais.
2: Eu acho que a, a escola, ela vai numa coisa muito direcionada e metódica de um jeito só, que as coisas não podem ser diferentes. Uhum. A, as pessoas são diferentes, as, não é todo mundo que aprende do mesmo jeito. Então, eu acho que eles deveriam dar liberdade pro aluno, de, desde a da infância, assim, o que, que você gosta? Ah, eu gosto de super-herói. Ah, é um quadrinho. Uhum. Ah, eu gosto de romance, eu sou um cara romântico, pô, dê um, um romance aí, não sei o que, apresenta pro aluno uma coisa que vai instigar ele a ler e a querer buscar depois disso, entendeu?
1: Uhum.
2: É, fica, tipo assim, pô, se jogar num aluno pra ele ler memórias, pós, um aluno que não, nunca, não tem incentivo de, da leitura, manda ele ler memórias póstumas de Brás Cubas, vai desculpar, ele não vai gostar de ler, ele vai odiar Sim. da leitura você não vai estar tá formando uma pessoa que, que vai querer ler, uma pessoa culta. Vai formar uma pessoa que não quer nada com, com leitura e não tem nenhuma cultura com a, com a literatura
1: brasileira. E nem nenhuma
2: literatura.
1: Uhum. E esse ensino até, de certa forma, afasta o leitor daquilo porque ele não se vê representado naquilo. Tipo, você pega livro de 500 anos atrás... Não, não tanto né, <risos> eu acho que eu exagerei assim, mas tipo, pega uns livros muito antigos que é, os personagens não fazem sentido pra, pra gente hoje em dia, ou é uma linguagem muito rebuscada, uhum. então você não tem uma representatividade do próprio aluno naquele meio, pra ele se sentir que aquilo faz parte dele também e eu acho que isso é muito importante, por exemplo eu tô lendo agora alguns livros da literatura marginal que são os caras de periferia escrevendo sobre a periferia e eu acho que apresentar aos alunos, por exemplo, que vêm de lugares como eu vim, esse tipo de literatura, essas pessoas que vivem essa vida também comentando sobre essa vida, é uma forma de, importante de mostrar que existe um espaço nesse caminho assim, para ele. É, eu acho um pouco
0: bem da linha que vocês, do que vocês estão falando mesmo. O último livro que eu li, por prazer, foi A Insustentável Leveza do Ser, da Milan Kundera. Eu achei muito bom. Ele é um livro um pouco mais antigo. Ele tem uma retratação um pouco mais histórica do século passado. E eu, a grande coisa que fez eu me prender nesse livro foi... Eu me enxerguei em alguns personagens. Eu vi que pô, muitas coisas que eu fazia eram parecidos. E eu queria saber mais da história deles. Isso me instigava a ler mais. E eu acho que falta muito isso hoje. Inclusive, em uma entrevista cedida para marcar o dia mundial do livro, dia 23 de abril... A revista Brasil, de fato, na edição de 24 de abril de 2022, o jornalista e escritor Rafael Guimarães afirma que no Brasil 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro na vida. Jesus. Eu acho que isso é algo muito marcante, porque hum, quando a gente, em todas as escolas, pelo menos, que eu já frequentei, eu já frequentei algumas escolas públicas, como aluno mesmo, todas tinham pelo menos uma biblioteca um pouco hum. mais desenvolvida. Com alguns clássicos até. Quando eu ia, eu lia, sei lá, Ziraldo. Eu gostava muito do menino, <risos> menino maluquinho, maluquinho. E eu achava muito legal. Eu sempre ia atrás desses livros. É, já vi alguns livros de Harry Potter lá, sendo que eu sim, não conhecia sim. tanto Harry Potter na época. Mas tinha os livros lá. E, pô, eu ficava animado. Eu já li Sherlock Holmes. na hora. Uhum. Olha... Numa, numa biblioteca de uma escola de ensino fundamental, uma escola pública.
2: Pô, e eu fiquei mesmo. muito feliz. É muito, muito da hora. É, tem até aqueles livros de biologia, mano. Mano, eu ficava lendo aqueles <risos> livros de biologia, falando vendo os animais, vendo sobre os animais. Caraca, Sim. que negócio incrível. Tá ligado? Você instigar o aluno a ler. Esse que é o importante. Sim.
1: Mas eu acho que também, é tipo, as bibliotecas das escolas são muito importantes. A maioria das coisas que eu li vieram desses espaços. É, e como o André falou, são espaços que têm livros diversos, de diversos autores, diversos tempos, diversos é, gêneros. Então dá para o dá aluno se perder nesses mundos mesmo. Mas eu acho que existem algumas questões que podem acabar atrapalhando essa caminhada. Por exemplo, é, no ensino fundamental, o bibliotecário da nossa escola é, não se sabia porque não chegavam livros novos da Sedu para a nossa escola. Uh, acabou que se descobriu, depois que o bibliotecário saiu, que o bibliotecário falava que o espaço da nossa biblioteca não era o suficiente para receber mais livros. Então, a gente sempre ficava com os livros velhos, digamos assim, que já existiam.
0: Em vez de renovar é, em também. Em vez
1: de é, renovar, ter novos livros. Inclusive, por causa disso, eu nunca terminei de ler a saga, os Invencíveis. Isso é uma <risos> tristeza que eu tenho na minha vida. Mas enfim, e no, ensino e no ensino médio, aconteceu outra problemática também em relação a SEDU, é que uh, não tinha bibliotecários, então, tipo assim, nos quatro anos que eu estudei lá, é, eu acho que teve um ano que eu tive biblioteca é, bibli teve a biblioteca aberta 100% o tempo inteiro. Nos outros anos, não, geralmente não tinha bibliotecário, porque tinha a questão de que a CEDU não contratava a galera que é bibliotecária de fato, né, que fez biblioteconomia, porque teria que pagar a mais. Então, eles sempre iam atrás de, tipo, alguém que era de, sei lá, ciências sociais e tal, que não tinha uma formação certa para ser, ser o bibliotecário da escola e para eles pagarem menos, claro, só que sempre tinha a problemática de que nunca tinha ninguém, porque eles não queriam contratar a galera que queria estar nesse espaço, que são os bibliotecários. Então, por causa disso, acabava que a biblioteca da minha escola no ensino médio não funcionava.
0: Ah, mas Entendeu? na minha escola do ensino médio também era bem parecido. Tinha um bibliotecário, que era formado mesmo. E outros dois estagiários, não de biblioteconomia. Mas é porque na, fac... na escola que eu fiz ensino médio também tinha faculdade. Mas tinha também de outros cursos que estagiavam lá só para ganhar uma graninha mesmo, já eram uhum. alunos e então trabalhavam por lá também. Eles não conheciam tanto quanto. Era uma biblioteca muito grande, tinha muitos livros, mas também era de uma escola particular, né? Então isso já facilita muito para você ter novos conteúdos, conteúdos melhores, uhum. mais novos. Mas não tinha gente preparada o suficiente para isso. Então eu ficava meio, tipo assim, perdido. Quando eu ia lá, eu não sabia olhar as estantes para procurar o livro que eu sim, queria. Sim,
2: sim. Sim. É estranho, mano, porque o governo te propõe esse curso na universidade e aí chega na hora de você ser empregado, você não pode ser empregado como bibliotecário. Mano, aí você não, não consegue emprego porque eles querem pagar menos e eles vão contratar pessoas de outro, é. outra função.
1: E é um bagulho que afeta tanto a galera que quer trabalhar, né, como bibliotecário Quanto o ensino da própria escola e quanto os próprios alunos que querem ter acesso a essa biblioteca. Eu lembro que direto eu ficava perguntando para os professores quando que ia funcionar a biblioteca, porque ela nunca funcionava direito, tá ligado? Eu lembro que até, tipo, os momentos que a biblioteca era aberta, porque teve uma época que a gente começou a ter aula com computadores lá, eu ia, catava uns livros, levava para casa assim. <risos> Aí eu... Não sei nem se eu podia estar tá falando isso aqui. Mas eu ia pegar uns livros, levava pra casa, ali, depois eu devolvia, tá ligado? Deixava é. com algum professor e tal. Porque eu não sabia quando eu ia poder usar aquele espaço de novo. Não, né? Então eu dava pra aproveitar da é forma que tava. tá ligado?
0: É
2: Errado você não tá.
0: Nossa, eu... Tinha semana que eu pegava uns dois livros por semana. Ah, os que eu me interessava mais. Uns uhum. curtinhos, até porque aqueles mais grossos eu tinha muito preguiça. Só pra poder, tipo assim... Trabalhar um pouco mais, eu gostava, era um uhum. simples prazer de ler. E olha que eu não sou tão fã assim, mas eu gostava de ler umas coisas mais básicas. Eu, eu, eu mesmo adorava os livros do Sherlock Holmes, eu li primeiro no ensino fundamental. Quando eu cheguei no ensino médio, eu tentei procurar alguns deles, umas continuações, uhum. só porque eu gostava dessa questão de mistério e tal. Mas eu acho que falta muito no Brasil hoje em dia, campanhas que, pô, eles meio que tentam mas a que a leitura, incentivassem né? as pessoas sim. a lerem mais. Tanto começando da educação básica, é, para que começasse a produzir esse hábito e depois ia desenvolvendo. Eu acho que essa questão de trazer os clássicos da literatura brasileira também afeta muito, porque eu, no ensino médio, eu sei que eu sou forçado a ler Machado de Assis, José Alencar... É, vários outros Sim. que... Eu não vou lembrar o nome agora, porque eu já passei dessa eu fase. De
2: pessoa... uma pessoa aí de Portugal. É. Né? Mas é porque... Mas eles ainda colocam o de é Pessoa.
0: É porque caía no Enem. Sim, caía exatamente. no Enem, então exatamente. eu tinha exatamente. que ler, eu tinha que conhecer, mas eu não sentia nenhum prazer. É. Eu posso falar que... Ah, um que eu li por prazer que eu gostei muito. Ah, Macunaíma. Que <risos> é, é, era, era um Sim. é um livro básico, assim, que você tem que ler para uma prova do Enem. Eu gostei muito. Era uma linguagem difícil, era uma linguagem um pouco mais difícil. Com complicado, eu não consegui terminar de ler. <risos> mas eu falei assim, ah, maneiro, uma história legal da cultura brasileira e tal.
1: Mas os outros, eu não... Cara, não. muito difícil. E eu acho que isso é triste também, porque é, eles dão tão valor a esses caras que apaga toda uma literatura que vem depois, né, tipo, moderna e contemporânea, que muitas vezes não é falado nas escolas. Tanto que muito das é, dos... Artistas, escritores mais interessantes que eu li é, brasileiros, eu não ouvi serem citados na escola. Né? Tipo, é o, Wallace, o Sailor Moon, eu não lembro o, nome, o primeiro nome dele, mas é o, o Alice Salomão. A Clarice Lispector, a professora, falou é, bem pouco, nossa. eu só fui tipo, pegar para ler bem depois. Então, tipo assim, eu acho que isso acaba afetando muito esses outros escritores tão incríveis e que talvez tipo poderia despertar muito mais o interesse, o interesse do aluno do que talvez um José de Alencar da vida, entendeu? Sim.
0: E é até interessante aqui mais um dado que a nossa produção trouxe é que uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2019 revelou que no Brasil entre 2015 e 2019, foram perdidos mais de 4,6 milhões de leitores. Ou seja, em bibliotecas públicas, pessoas uhum. que davam entradas em livros, em, em livrarias, né? O número diminuiu em 4,6 milhões de pessoas. Um número muito grande. Sim, é preocupante, mano. Então, é. Sim. parece que o tempo vai passando e o número de pessoas vai descendo. Eu acho até que... Tem um hábito um pouco maior, eu tenho visto, pelo menos, uhum. nos meus círculos de amizade, nos meus círculos sociais, que tem muita gente que tá lendo vários livros. Uhum. Tem muita gente que gosta de ler sagas. Eu tenho uma amiga, inclusive, que participa de uma comunidade no TikTok. <risos> uma, uma comunidade no TikTok, é pra vocês verem. Sobre livro. Ela resenhando livros e ela ganha até parcerias com algumas livrarias. Uhum. Ela ganha uns 3, 4 livros por mês. Uhum. E ela tem que depois só mandar um parecer, fazer um videozinho engraçado. E foi algo que ajudou ela durante muito tempo. A estante dela é uma beleza. Ela tem vários <risos> livros. Então, assim, ah, você já leu todos esses? Não, mas eu ganhei, né? É. Mas ela fazia por prazer. Ela, além de gostar de ler, ela lia um livro de 300 páginas em dois dias.
1: Mas pois. te dizer que eu acho que essa baixa é, também é... Também por causa do mundo cada vez mais hipertecnológico do que a gente vive. Sim. Cada vez a galera está valorizando muito mais as telas do que talvez outras coisas. É, talvez e nessa pesquisa tem... eu não tenha contado é. o tal do Kindle, né? Então, é. era nisso que eu ia chegar. Também tem essa questão da galera que ouve audiobook, da galera que lê em seu PDF, Kindle, essas coisas... Né? então também tem essa galera que eu acho que pode ser interessante também de ent entrar depois nessas estatísticas para ver como é que Isso tá chega funcionando. muito
2: no, no imediatismo das coisas né as que uhum. pessoas querem muito as pessoas querem tudo muito no imediato das coisas no sentido de que para você terminar um livro às vezes você demora um mês para terminar um Sim. livro tá ligado e tem gente que não tem paciência para terminar um livro mês.
1: audiobook no 2x lá, <risos> lá, né,
2: tá Pô, eu já li um livro em PDF uma prova que eu ia fazer
0: no Rio de Janeiro não vou me lembrar o nome agora. Era um. Era um romance policial investigativo que se passava no Rio de Janeiro assim, que a, tava acontecendo umas mortes. Era muito legal, inclusive, um livro muito bom. Que Se tivesse um desses no ensino médio, pô, eu teria prazer de ter lido. Uhum. Eu li ele em PDF porque eu não consegui comprar, né? Porque tava meio caro. Hum, mas é, eu prefiro o livro físico. Eu, eu, me, bem, assim. eu lido muito melhor. Porque quando eu pego o PDF é muito mais fácil de eu me perder. Nossa. Eu tenho que gravar o número da também.
2: página, depois descer
0: tudo, colocar a setinha pra e baixo. na
2: tela é horrível, é. mano. É e horrível. o brilho também não. O brilho casa, incomoda o é demais.
0: Sim, por sim. mais que seja algo que facilite muito a vida das pessoas uhum. a encontrar em vários livros. Você joga um Kindle, por exemplo, não sei o tanto de livro que deve ter lá. Mas é muito fácil você achar, você coloca um PDF sim. lá, tem, ler.
1: Tem livro até que nem tem físico e tem lá. É, minha prima, ela, volt... é, ela é bem mais velha que eu, e ela recentemente tá lendo muito, assim, e ela comprou um Kindle e, e ela só lê em, tipo, PDF e, e Kindle, assim, ela comprou alguns livros físicos também, mas boa parte do que ela lê é nisso, então, eu não posso dizer que por eu não gostar, tipo, não tem um valor, assim, né, porque tá formando uma galera leitora, assim, interessante também, mas eu não sei também porque tem essa questão prejudicial, como eu falei, né? Tipo, a, o brilho, é. É, enfim, então, ser uma pelo tela. Menos e tal...
2: o, o Kindle, ele tem o. ele é próprio pra leitora. É. É, é. Tem é. o próprio uhum. brilho. Mas mesmo assim, mano, faz falta ter um. Sei lá, você quer achar uma parada legal no livro? Você anotar ali, fazer uma hum, gravurazinha. Sim. Faz falta.
0: Faz falta mesmo. E eu, por exemplo. É, eu gosto de, de me incluir porque eu não tenho muito hábito, mas quando eu pego um livro, eu gosto de marcar as páginas que me marcam. Uhum. Ah, isso aqui foi uma situação que eu achei legal. Eu gosto de colocar uma fitinha ali pra uhum. lembrar depois. Então, acho que isso faz muita falta num Kindle da
1: vida.
2: E além do mais, do, do, dos livros de papel e tudo mais, serem mais eu, eu acredito que são mais ecológicos do que você pegar num celular... Bem mais ecológico, no caso.
0: Em que sentido?
2: No sentido de que, pra você fazer um celular... Por exemplo, o seu celular, para ah. ele ser feito, para ele ser decomposto, vai demorar milhões de anos. O livro, você joga na natureza e em sei lá, em alguns anos ele vai...
1: Mas quantas árvores são usadas para fazer um livro? É é, e é, tem... um, é
2: é um pensamento que a gente deixa para outro dia. Podemos Mas eu acho deixar. isso
1: interessante,
0: porque é, é um celular, um Kindle da vida, ele tem Sim. tempo útil... Muito menor que um livro. Uhum, o livro ele vai perdurar durante muitos anos, aí Você vai poder guardar ele, ficar lá bonitinho. Até ele estragar, vai demorar demais. Uhum. Agora, um Kindle, para dar ruim, você tem que ficar carregando ele, aí a bateria pode estragar, a tela pode quebrar, aí você fica incapaz de usar. Aí você descarta. E como ele é
1: descartado? Uhum, pois exatamente. é,
0: acho que essa é a forma que a gente tem que pensar. Foi um bom ponto, Bernardo. Foi é um bom ponto. ponto.
2: É se pensar.
0: Eu acho que é basicamente nessa linha que a gente tá seguindo, né? De como... A educação hoje em dia está formando, ou deveria formar, uhum. leitores. Não só para Enem, provas, Sim. como a gente está mais acostumado. Mas também pelo hábito, né? Eu queria saber, Sim. tipo assim, Ian, que forma você acha que seria mais inclusiva para gerar esses leitores na educação básica brasileira?
1: Hum, eu acho que... É como eu falei, trazer coisas com... deixar eles mais livres para irem atrás do que eles também buscarem, o que eles se interessem e tal. É, também apresentar alternativas para eles não ficarem só, tipo, nessa questão dos clássicos. Eu acho que apresentar... até mesmo outras formas de leitura que não só texto, né? Tipo, quadrinhos, como eu falei, que é uma parada que eu leio bastante, né? Porque a literatura é algo essencial para muita coisa, assim. É, em termos de até criatividade e tal cria... Pro... de... não sei tipo, o que essa criança vai ser no futuro uhum. assim, né? mas a literatura com certeza influencia nessa parte de, tipo, de... da mente da criança, de desenvolver hábitos, enfim é, eu acho que uma coisa interessante que acontecia comigo quando eu era da creche, eu lembro dessas coisas por causa que minha mãe guarda tudo é a professora, ela tinha o hábito de pegar os livros, é, tipo Ruth Rocha, e aí ela fazia um livrinho para cada aluno, e aí cada frase ou cada historinha do livro, a gente tinha que fazer uma arte em cima disso. Então, tipo, sei lá, é, tinha um que eu lembro que... Não lembro o contexto, mas tinha um que era para desenhar o caminho da casa até a escola. No outro, a gente fazia, tipo... É, eu lembro que era a mulher que ia na feira e tal, aí a gente tinha que fazer com massinha os bichinhos, que, que ela, as coisas que ela tinha comprado. Aí tipo, eu acho essas coisas interessantes, eu lembro que tinha um que era de sopa de letra também, que a gente fazia as letrinhas <risos> com massinha e tal. Então eu acho que na, é, na primeira infância, né, desenvolver essas coisas né mais criativas, mais criativas com o aluno talvez seja uma forma de, de, de inserir ele e não deixar isso se perder, né? Tipo, porque como eu falei, no ensino fundamental, pelo menos no ensino que eu tive, era muito solto, era muito perdido. Então, encontrar também esse meio de encaixar esse aluno de ver, tipo, o quais são os interesses desses alunos, né? O que eles gostariam de ler ou o que seria interessante para eles e encontrar uma forma de distribuir esse material para eles, né?
0: E você, Bernardo, o que você acha que seria uma boa alternativa para a gente poder mudar um pouco mais e incentivar mais pessoas a lerem?
2: É, é o que o Ian falou, diversidade no que a, a criança quer ler, no que a pessoa quer ler, no que qualquer um quer ler. Deixa ela ler o que ela quiser. Pô, tem... Se você não gosta de muito de falar, pega um livro de imagens ali, porque a leitura não tá só na, na escrita. Tá? A imagem uhum. também é um, um tipo de, de forma de você... Há um tipo de forma de você ler a imagem, entendeu? O que você falou me desbloqueou uma memória muito forte, que tá, eu lembro que tava pra lançar o, o filme do Harry Potter... O último, Relíquias da Morte, parte 2. E aí, e aí eu, nossa, eu preciso ver esse filme, não sei o que aí eu, aí eu sonhava, eu, eu falei assim, não, eu tava tão entusiasmado pelo filme que eu, eu comecei a escrever um livrinho como se fosse o um filme, tá ligado? E eu, eu, isso me incentivou a querer ler o, os livros do Harry Potter. Uhum. Querendo ou não, o audiovisual também influencia nas crianças. Você Sim. fala... Olha, tem o um Harry Potter, se você quiser ler o livro, o livro também é legal, tem mais detalhes, sabe? Você também pra, trazer o, o filme o, para as crianças não ficarem só num no, no pensamento, é, só no imaginário, entendeu? Tem um lance
1: visual. Essa parte do audiovisual é interessante porque é, eu leio desde, tipo, muito tempo. Mas o primeiro livro, sem ser Turma da Mônica, que eu li, eu lembro que eu tinha nove anos. E foi porque eu fui ver Percy Jackson no cinema, no dia do meu aniversário, e eu achei genial. E aí no outro dia tinha uma pessoa na minha escola que tava lendo o livro do Percy Jackson. Aí eu peguei emprestado e comecei tipo, a ler a partir daí, assim, Era? livros mesmo. Assim. Eu acho que essa então, influência é muito boa. Esse, essa troca
0: entre as pessoas, para você poder descobrir cada vez mais esse ato da leitura. Eu queria agradecer muito você, Bernardo, mais uma vez aqui conosco.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Foi incrível essa conversa com vocês, André e com o Ian.
0: Muito obrigado, Ian, pela sua participação especialíssima de hoje.
1: Sim, gostei bastante de participar aqui do programa com vocês, discutir um tema que eu acho bem interessante. É, inclusive, eu queria falar sobre uma coisa que é uma parada que ficou comigo desde a infância. Hoje em dia, infelizmente, eu não vou tanto mas que me ajudou muito nisso, que é a Bienal do Livro que acontece aqui no Espírito Santo, ou seja, de dois em dois anos, não sei qual ano que vai ser, se vai ser esse ano ou ano que vem, ou se aconteceu ano passado, enfim, mas é uma coisa muito interessante, porque são vários estandes de várias livrarias, várias pessoas vendendo seus livros, né? eu lembro de ir muito com minha mãe quando eu era criança, e isso me influenciou muito também, eu comprava vários livrinhos, caderninhos, e, assim, tipo, me formou muito como leitor, então, se você quer também auxiliar seu filho a ler, né, Turma da Mônica, e leve ele na Bienal do Livro, que lá, com certeza, vai ter bastante coisa interessante, assim. E vou aproveitar esse espaço para me divulgar também, né, já que falaram que eu podia. É, tô lançando aí meu primeiro livro, é um livro de poesia, pela editora Toma aí um Poema, que é uma editora independente, que auxilia escritores de poesia que querem se lançar no mercado e tal. Né? Vai sair em breve, né? Lá no meu Instagram depois. No Instagram da Tomai um Poema também, arroba um Poema, mas no meu Instagram também, arroba Pereira vai, Eu vou divulgar lá certinho quando vai ser lançado. O nome do livro é Untitled Number One, ou seja, Sem Título, número um. É... mas enfim, se você gosta de poesia, dá uma olhada lá que em breve eu vou estar tá soltando mais informações.
0: Também queria agradecer a nossa roteirista do programa de hoje, a Maria Eduarda Fernandes, o nosso coordenador Pedro Marra, o nosso técnico do laboratório de áudio, o Robert, e Júlia Bruschi pela gravação. Muito obrigado, Júlia. Abraço,
2: Júlia.
0: <risos> o programa de hoje fica por aqui. Eu, André Preste agradeço muito. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu.